0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Helena Pereira. Sónia
1: Sapares.
2: São José Almeida. Eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, 6 de maio, à hora do almoço, na semana em que o país parece ter acordado para o que se passa em Odmira, coisa que já tinha sido anunciada por vários órgãos de comunicação social, nomeadamente o público. Ouvimos o primeiro-ministro falar de violação de direitos humanos e o Presidente da República aludir que no Alentejo se estava perante uma situação com qualquer coisa de criminoso. Helena Pereira, mais vale tarde do que nunca... Se não fosse a Covid, os poderes continuavam a não querer ver o que está a passar no Alentejo, os imigrantes?
3: A minha resposta a essa a tua pergunta é simples. Não. Estou convencida que se não houvesse este caso de Covid, os poderes públicos continuavam a não querer ver, ou pelo menos a não a quererem resolver publicamente esta questão que, tu, que os poderes públicos sabiam que existia. Os próprios jornalistas já tinham dado conta disso em algumas reportagens, os relatórios do RAZI e os relatórios do CEF também já falavam há muitos anos em tráfico de seres humanos, porque ali estamos perante duas questões, uma questão é direitos laborais, exploração de trabalhadores, outra coisa que vem misturada com isso e que o autarca de Odmira chamou muita atenção nas últimas semanas, que tem a ver com os indícios de tráfico de seres humanos, ou seja, pessoas estão a ser utilizadas por redes que pagam para vir para a Europa, não para trabalhar para fazer trabalhos agrícolas, mas para fingir que fazem trabalhos agrícolas, no fundo para conseguir entrar no espaço europeu. E isso chama-se tráfico de seres humanos. O CEF, desde 2010, que tem relatórios em que fala que Portugal está a ser usado como plataforma para algumas redes operarem, Uh, o ano passado a Guarda Civil Espanhola desmantelou uma rede em que a cabecilha do grupo estaria uh, a em Portugal e chegaram a fazer buscas em Portugal. Uh, ainda este ano houve também uma, uma, uma rede com origem no Kosovo que tentava fazer chegar a cidadãos daquela zona uh, do, do, do mundo uh, uh, Portugal, a Irlanda, mas o destino depois era irem também para os Estados Unidos e para o Canadá, portanto sabe-se que estas notícias existem, uh, sabe-se que a, a nossa, o CEF investiga Uh, a polícia judiciária investiga, uh, mas ainda, uh, quer dizer, não, não, temos, uh, não temos consequências disso. Uh, e, e ainda relativamente a este ambiente de, de trabalhadores da agricultura, esta semana o, o delegado de saúde de Lisboa e Valdo Tejo dá uma entrevista ao público em que revela que há mais casos parecidos com este de Odmira, em trabalhadores rurais, na zona da e do Tejo. Portanto, uh, podemos não ficar por aqui e nem sei se não haverá noutras zonas do país e acho que é uma oportunidade para isso também ser, ser visto e debatido é
2: Só nessa paz, como explicar este momento de silêncio das instituições sobre esta quase escravatura que se passa mesmo aqui ao lado
0: Eu eu acho que não se explica de maneira nenhuma, não há há explicação nenhuma, a não ser o excessivo centralismo que nós temos sempre em Lisboa e Porto, nas metrópoles, esquecendo o resto do país, que se diz sempre esquecido e e que se percebe percebe que é verdade, por tudo aquilo que a Helena já disse, não é? Tem havido sucessivos artigos, sucessivas reportagens em jornais sobre o assunto... Eu suponho que, apesar disso, nunca antes tenha ido a a Odmira, àquele caso concreto, um membro do governo por causa deste assunto. Foi agora, lá está, em contexto de Covid. Esta semana foram lá três. Foi o ministro Eduardo Cabrito, o ministro da Administração Interna, a ministra da Agricultura e o secretário de Estado da Defesa, que por acaso é o coordenador regional para aquela área de Covid. Portanto, está tudo explicado. Há atenção... Uh, ao assunto é dada exclusivamente por causa da, da pandemia uh, portanto, esta ideia que entretanto se tenta criar de que ninguém sabia o que se passava ali exatamente é completamente errada, não é a verdade uh, o que é verdade é que este nunca foi um assunto de Estado não é? não, nunca teve esse, essa importância nem para o PS para os governos, nem para o PSD porque isto não nasceu nos últimos anos uh, E nem sequer os os processos judiciais, os inquéritos, nasceram hoje, não é? Ainda ontem ouvíamos na entrevista à à RTP, Rui Rio dizer que há inquéritos há dois anos e não se sabe de nada. De facto, é verdade. Dois anos depois, uma evidência que está reportada em tantas notícias de jornais, dois anos depois, judicialmente, não há nada, zero, não se conseguiu... Enfim, são são questões complicadas, eu sei. ouve se dizer que envolve máfias e e, e tráfico de seres humanos e, portanto, eu percebo que não sejam investigações fáceis. Mas, realmente, tudo o que se complica em Portugal em termos de justiça acaba por se arrastar demasiado tempo até que se cria uma situação destas. E é verdade, creio que existam mais casos destes pelo, pelo país. Esse que é nomeado agora pelo, na entrevista ao público, mas outros também. Isto, isto de facto, pode ser dramático e a, a pandemia trouxe muitas coisas mais, mas, olha, também trouxe muitas coisas boas no sentido de que uh, conseguimos, uh, uh, conseguimos tirar o véu estava a esconder determinadas situações e eu penso que agora não não há forma não há volta a dar o assunto está aí e e está para ser tratado não não pode morrer assim
2: São José faço a mesma pergunta o assunto não pode morrer assim, como diz a Sónia?
1: Eu creio que não, que não, não não vai morrer assim há aqui duas dimensões do problema como a Helena estava estava falar sobre uma já se falou muito, já falaram muito, que é a questão do tráfico de seres humanos e nas redes de introdução de de pessoas na Europa, que é evidente pelo que se tem visto e lido, que estão assumidas, as redes são legais, têm empresas constituídas com escritório em Lisboa que gerem a introdução das pessoas e a distribuição pelo território nacional. É evidente que esse crime já tinha sido falado, uh, sabe-se agora que está a ser investigado, uh, esperemos os resultados, são coisas sempre difíceis de, de, de provar e de, de, de julgar e de condenar, uh, são… são redes de tráfico muito sofisticadas e com testas de ferro que têm bons advogados, que que têm... São redes que estão montadas para resistir a investigações. Mas para mim há aqui uma outra dimensão que foi exposta e que me preocupa também muitíssimo, que é as condições subhumanas em que os imigrantes vivem em Portugal, concretamente os os, os imigrantes trabalham na agricultura. Eu acho inqualificável, e aqui assim acho que que, que não só os Presidentes de Câmara são responsáveis, e o Presidente de Câmara de Odmira não, não pode dizer que não sabia, como o próprio governo não pode dizer que não seria, porque há autoridades de fiscalização do trabalho, há autoridades de fiscalização eh, do, 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 da, da agricultura, há autoridades de fiscalização da saúde, do ensino, eh, portanto há várias formas de ver qual é a situação em que vivem os imigrantes.
0: Até houve legislação para regulamentar esses oh, contentores. Houve
1: isso, para regulamentar, para poderem fazer os contentores. Na altura eu lembro-me que a Ana Roseta escreveu um artigo no público muito bom, muito importante, a chamar a atenção para este problema. Porque mesmo a criação dos contentores, se não for fiscalizada, claro. porque não se pode construir, é paisagem protegida, portanto... Põem contentores onde fazem camaratas para, para os trabalhadores. Pronto. Mas pelo que se percebe, o problema nem sequer é os que vivem nessas camaratas, São as redes de trabalhadores de empresas de subcontratação pessoal agrícola, que alugam montes e casas no Malentejo, onde as pessoas vivem em condições inumanas. Nem os animais vivem assim. Nem o gado num corral, vive naquelas condições. E, portanto, eu não percebo o que é que andaram a fazer as autoridades deste país. Porque o problema estava lá, eles são milhares. Só em Odmira são pai 10 mil. Ou mais. Quer dizer, pelo que se percebe, é um problema que está à vista dos olhos de todos e que ninguém ligou a nenhuma. Não é? Inclusive, é que há crianças que não estão enquadradas nas escolas, que não vão à escola. Portanto, há aqui um nível de omissão do Estado e dos poderes públicos, quer ao nível local, porque admito, como disseram, que haja noutras zonas do país, não há de ser só em Odmira, embora aquilo ali seja uma coisa, pronto, gritante, envolvendo milhares de pessoas, mas não percebo o que é que os poderes de fiscalização neste país fazem, as autoridades que fiscalizam, onde é que elas estão, como é que por exemplo a GNR nunca percebeu o que ali se passava, quer dizer, há, há vários níveis de autoridade que deviam ter sinalizado isto e que andaram a fechar os olhos. Mais uma vez em Portugal nós temos leis para tudo, entidades para tudo e depois ninguém faz nada, não é? E temos pessoas, milhares de pessoas a viver em condições que, eu repito, o, o, o gado num corral está mais bem instalado, ou os cavalos numa cavalariça. Ana,
0: eu acho que isto depois também tem a ver com outro problema, que é a questão da agricultura intensiva, dos preços da agricultura, de, dos preços baixos. Quer dizer, é preciso produzir a preços tão baixos que... Que, que tudo isto é, um, é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Aqueles, aqueles funcionários não têm condições nenhumas porque as compras também são esmagadas, compram os produtos a preços irrisórios e os, é, as é tudo. Assim. são
2: bolas. hoje em dia compram-se framboesas, é. que era um produto raríssimo. Sim.
0: Não, não, e para eles, para quem vende, são mesmo de borla. Nós ainda compramos no supermercado e pagamos um, um, um X. Mas é quem vende, eh, 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 os preços são totalmente esmagados. E isso, isso são coisas que depois n- não convém. Não. Ninguém quer mexer muito. Pronto. Tem a ver com tudo isso. Acho mesmo que é uma pescadinha de rabo na boca. Mas é um, é um problema
2: gravíssimo
1: a esse nível mesmo. Essa concorrência existe noutros setores da agricultura existem outros setores de produção e isso não impede as pessoas podem ter salários baixos, mas não têm que viver naquelas condições de... Claro que
0: maior. não, oh São José, ninguém tem de viver A concorrência não explica tudo O que eu digo é que é exatamente o que se passa na China com quem? Com os menores que trabalham nas fábricas de roupa que nós
1: compramos cá Mas, mas Portugal é uma democracia, não, não é a China é? E por um lado por outro lado, eu acho que há aqui mais uma vez um outro problema, que é o fundo eh, mental e cultural eh, xenófobo que existe em Portugal e que existe em todos os países, mas que em Portugal é claro que existe, um, que é, são imigrantes, não interessa, deixa lá estar, são asiáticos, são indianos, são paleses, não interessa. É verdade. É verdade. Helena Pereira,
2: vamos passar ao segundo tema. Costa disse na entrevista que deu no fim de semana ao DN, TSF, JN, que o Rio é pior do que um catavento. Estão queimadas as pontes à direita, voltamos ao princípio. Isto parece que estamos sempre a voltar à casa de partida como
3: no monopólio, certo? Sim, acho que estão... As relações parecem estar queimadas, esturricadas, em cinzas, o que tu quiseres. Eu não me recordo de, realmente, de haver um ambiente tão tenso entre os dois. António Costa, na entrevista que deu ao JN, foi muito duro, chamou o catavento a Rui Rio, dizendo que, dizendo que ele é pior que um catavento, porque o catavento ainda tem pontos cardeais, e a gente quando olha para um catavento ainda se consegue orientar e saber onde é que está o norte e o sul e que quando ouvimos Rui Rio, ele não sabe o que é que anda a fazer, anda sem reino em roque, não tem qualquer fio condutor. Foi das críticas, julgo eu, mais duras, que já ouvi António Costa dirigir ao líder do PSD. Pelo que eu percebi, do lado de António Costa, ele tinha razão para ter várias queixas, ou tinha, tinha, ou tinha algumas queixas anotadas contra o PSD, que o irritaram e que levaram a, 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 a ter esta atitude que realmente foi muito foi muito um, grosseiro até, mas que tem a ver com, pelo que eu percebi, uh, tem a ver com as coligações negativas, com o facto do PSD ser juntado a partidos de esquerda para aprovar o pagamento dos apoios sociais na pandemia. houve outra coligação negativa que tem a ver com a criação da carreira para técnicos diagnósticos na saúde que o governo acha que também por um lado devia ter sido assunto a ser discutido em concertação social, tal como o teletrabalho, por exemplo, que agora está a ser discutido, o governo por um lado acha que estes assuntos têm que ser discutidos em concertação social, depois por outro lado acha que um partido como o PSD, que é um partido de governo, também já esteve a governar, não devia neste tipo de assuntos alinhar em coligações negativas porque tem uma responsabilidade acrescida, considera António Costa que o PSD tem uma responsabilidade acrescida nesta matéria que PCP e BE não têm e ainda ajudava a isto a questão do aeroporto em que havia um acordo realmente com Pedro Passos Coelho, quando estava na oposição depois de 2015, naqueles meses, para se fazer a alteração da lei, para contornar o veto dos autarcas. E, portanto, um, por assim dizer, Costa encheu o saco, irritou-se e reagiu daquela forma. Eu lembro que depois Rui Rio, no dia seguinte, veio no Twitter queixar-se e dizer que tinha sido uma, uma entrevista muito rasteira, mas depois, nesta quinta-feira, Rui Rio vai à RTP e dá uma entrevista ele próprio em que também consegue ultrapassar o nível, há aqui um ponto que me chocou, em que ele consegue ultrapassar o nível da da discussão rasteira, como ele chama, que é quando ele, na parte sobre justiça, ele diz que ainda no dia anterior um amigo lhe tinha mandado um link com o endereço do YouTube, onde ainda está disponível umas escutas telefónicas do tempo da Casa Pia, em que António Costa, que foi, no passado, Ministro da Justiça, estava a tentar interferir no curso da Justiça. Ora, este tipo de... É que foi exatamente assim que ele contou a história. Para quem quem critica o nível rasteiro de, de acusação política, que foi o que Costa fez, quer dizer, perde toda a autoridade também, Rui Rio, quando reage desta forma, quando a parte da justiça, ele tinha razão no ponto que é quando diz que não se pode simplesmente dizer à justiça que é a justiça é à política que é a política, porque a política tem que dar os meios à justiça para ela funcionar quando ela não consegue funcionar. Pronto, nesse, nesse ponto Rio tem razão, mas depois ele próprio consegue anular fazer coisas com que anula a sua própria argumentação portanto no fundo isto é mau para o debate político mas pode eventualmente ser bom para a geringonça que fica os partidos da geringonça ficam com menos motivos de ciúmes do PSD para eventuais futuras negociações de costa com a a direita
2: Sónia Sapaz, portanto acreditas que acreditas? Não, nós sabemos que existem casais diferenciados que voltam a casar e esse foi exatamente o argumento utilizado pelo primeiro-ministro para a sua, agora, tentativa de reconstrução da geringonça depois da explosão do último orçamento. Se terá, enfim, irá a bom porto? E Habitualmente, os casais divorciados que voltam a casar, não... não...
0: Olha, tenho muita fé nos casais divorciados que voltam a casar, porque foi o que aconteceu aos meus pais. Depois ah. de muitos anos, depois de muitos anos casados, divorciaram-se e depois casaram-se outra vez e ainda Ai, estão juntos. Ai, Mas pronto. eu eu gostava pronto. Eu, se... si. <risos> eu gostava de dizer só uma coisa ainda em relação ao, ao que a Helena estava a dizer e que tem a ver com a entrevista do Rui Rio ontem, que é, de facto... Ele ao mesmo tempo, eu acho acho curiosíssimo, que ele ao mesmo tempo faz um ataque brutal ao Primeiro-Ministro, de uma coisa que tem quase 20 anos, o que também significa que, quer dizer, ele está há seis anos no governo, não tinha mais nada para lhe dizer, enfim, é, é curioso mas é que ele logo a seguir diz que ele como líder da oposição não pode ter estados de alma, gostava muito de atacar Costa, mas não pode ter estados de alma, e em nome do interesse nacional há assuntos para os quais ele sempre estará disponível para falar. Portanto, é é de facto, enfim, eu não quero dizer que que Costa tem razão, mas ele de facto permite uma coisa e o seu contrário, enfim. Em relação à à geringonça, quem muda aqui de atitude, acho eu, é o PS, é o governo, é é António Costa. Porque o Bloco, desde o início, tem dito, sempre que dá entrevistas, tem dito que está disponível para dialogar. A Catarina Martins faz questão de dizer isso. Somos pesinhados, mas queremos dialogar. Estamos abertos ao diálogo. Portanto, aqui a mudança de, de atitude é de António Costa, que houve uma altura em que se distanciou do bloco, sobretudo do bloco, mais próximo e a negociar até mais tarde com o PCP, e agora quer dar a oportunidade ao bloco de voltar ao mesmo nível de entendimento. Eu não sei se as coisas podem voltar a ser como eram neste caso, apesar da minha fé nos nos casais divorciados que se voltam a juntar. Porque hum, acho que aconteceram demasiadas coisas pequeninas, foram demasiadas picardias, foi demasiado desprezo para um partido esquecer isso tudo e e votar um orçamento. Não sei. Por outro lado, eu não sei se o o Primeiro-Ministro está de veras preocupado com isso ou se acha que... hum, que a qualquer momento, a partir de agora, qualquer do fim da pandemia, qualquer momento é bom para ir a eleições. Porque ele, ele continua, em, tem, continua a ter bons números nas sondagens, ganharia se não deixasse o Chega crescer muito, o PST nunca descolou ao longo destes, desde, desde que foram as eleições de 2019, Uh, portanto, eu, eu creio que ele, ele até capitalizou a gestão da pandemia. Portanto, eu creio que também na cabeça dele há de estar uma coisa desse género. Eu que
2: concordo contigo, porque acho de facto este é o momento certo para ir a eleições, com o fim da pandemia, que uh, a gestão não correu mal ao governo o, e, o, e o, a, a, a oportunidade única de ter um Rui Rio que não consegue captar o centro por causa da sua aliança, do futuro do Chega, que está implícita, é absolutamente única. Uh, quer dizer, o orçamento pode passar, com certeza, mas também não me espanta que este amor todo não fosse para fazer um, um casamento feliz, a seguir um divórcio. <risos> pode acontecer, mas, mas estou com, por acaso que inteiramente contigo, porque... Uh, é que, é que imaginem a quantidade de pessoas que votariam o PSD que agora não votam como aconteceu com aquela maioria absoluta do Sócrates contra a Santana há uh, aqui um momento, porque com medo que o Rui Rio vá fazer a comunicação que o Chega que é o que vai fazer, ele diz não, já ninguém se está a admirar aliás, não só ele diz, como todas as pessoas da
0: direita dizem, isso entrámos aqui num, num ponto bem, depois da intervenção O próprio Rui Rio, ontem, na entrevista, não se assume como um ganhador. Ele praticamente dá a entender que as autárquicas não são para ganhar, são para ter um bom resultado, são para melhorar o número de vereadores. Nem sequer já se fala em câmaras, porque ele diz que isso é difícil, não se pode exigir isso a um partido, pode-se exigir à direção que apresente bons candidatos e por isso ele será responsabilizado. Mas ele já nem se assume como um vencedor, eu acho que ele parece que que em em algumas situações e nomeadamente nas autárquicas, em algumas que envolvem autárquicas, ele atirou de facto a toalha ao chão. E acho que o o primeiro-ministro está atento a isso tudo e saberá tirar partido de tudo isso.
2: São José Almeida, dá-nos a tua... Explica-nos, explicaste já hoje no, nas páginas do público, no online, mas porquê é que o governo retirou as grandes opções do plano da discussão? E se acreditas na possibilidade da reconstrução da geringonça que estamos aqui a discutir? Que no ano passado foi à vida.
1: Eu acho que vocês já dizeram, disseram tudo, mas <risos> tentando, quer dizer, retirou as grandes opções do plano e pôs na… ou seja, baixou a comissão, não retirou. Se baixou a comissão, retirou de votação, era de o que eu queria dizer. sim, sim. Uh, porque o PCP, uh, como eu cito, uh, o observador que deu essa notícia primeiro que nós, uh, o PCP fez saber que ia votar contra, porque estava a sentir-se condicionado. E, portanto, aquilo o PS requeriu que baixasse sem votação para negociarem. Eu acho que o Governo está a tentar negociar e vai fazer tudo para negociar com todos os partidos. Agora, eu lendo a, a entrevista de António Costa ao Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF, o que eu vejo ali é a repetição do que se passou o ano passado. Já o ano passado, numa entrevista, aos parece que ele tinha sido muito inconveniente com o líder do PSD e agora foi até em termos mais duros.
3: Uh,
1: e, e, e Duros e agressivos mesmo, acho que não... Pronto, um primeiro-ministro não deve falar assim. Uh, pode dizer aquilo tudo sem dizer com aquele tom e aquele vocabulário. Uh, mas ele está, de facto, a tentar... Uh, Colar o PSD ao chega, coisa que, aliás, o Rui Rio nem precisa de ajuda para que essa colagem fique feita, não é? Nenhuma. Mas, portanto, está a tornar isso, está a procurar o eleitorado do centro, vai tentar negociar o orçamento, mas é claro que a partir de outubro, com a população portuguesa vacinada, com a pandemia controlada e sem grandes consequências fatais, não é, é é, é o ideal para António Costa, é o momento ideal para António Costa, a partir de agora, se não houver orçamento vamos para as eleições, porque por um lado ele cai o PSD encostado à direita, não é, Rui Rio que começou o mandato no centro, encostou-se à direita. Por outro lado, ele sabe que eleitoralmente, se não houver orçamento e o governo cair, porque não há orçamento, o eleitorado de esquerda vai penalizar o BE e o PCP por isso. Porque nós temos que perceber aqui uma coisa, quer dizer, o que é que garante o reforço eleitoral ao PS neste momento? Admite que possa não ter, mas vai tentar, tem maioria absoluta. Mas vai ter sempre um reforço eleitoral. Porque se houver eleições com o um orçamento a cair, porque a esquerda não aprovou, com o PSD encostado à direita, há ainda um outro fator. O governo, bem ou mal, há mais de um ano que está a assegurar a manutenção económica de milhares e milhares e milhares de pessoas. Os layouts, os apoios às empresas, as moratórias, o isto ou aquilo. Há uma economia que não explodiu ou não implodiu porque houve subsídios. O Primeiro-Ministro, neste momento, é o grande editor de cheques neste país. E, portanto, as pessoas que estão fragilizadas, que não sabem se no futuro se acabam os subsídios, como é que vão viver. As empresas que se deixam de ter apoios não sabem como é que vão sobreviver. Neste momento, as pessoas têm uma imensa tendência em votar quem lhes assegura, em quem lhes assegura o rendimento. Portanto, não há aqui só os fatores políticos que fragilizam a esquerda em eleições e fragilizam a direita em eleições antecipadas, como há o facto de António Costa ser a pessoa que neste momento está a assegurar financeiramente a a, a vida de milhares de portugueses, milhares e milhares, milhões talvez, e portanto ele tem, olha, é a tempestade perfeita, é o chamado tempestade perfeita, para tentar uma maioria absoluta. Portanto, a pandemia controlada admite que ele nem sequer se importa, não digo que queira, também não sou, não quero estar a dizer que ele deu aquela entrevista falando assim de Rui Rio, porque já estava a pensar que quer eleições, mas admito que não o preocupo grandemente e que ele saiba que sai beneficiado de umas eleições antecipadas.
2: Ok, vamos para o terceiro tema, Mitú, Helena Pereira. É possível uma mito à portuguesa, como o é que aconteceu na América em 2017?
3: Uh, bom, espero que sim, embora, sem cometer, tentando evitar os excessos. Acredita! Acreditas que ac- se espero... passa de alguma coisa em
2: Portugal? Espera aí,
3: vou primeiro terminar a frase. Espero que sim. Espero muito que sim. Primeiro, sem cometer, evitando os excessos que aconteceram nos Estados Unidos e que houve nomes queimados indevidamente na opinião pública, mas isso é sempre um risco quando se faz um debate desta natureza, mas eu acho acho que devemos correr esse risco. Agora, acho que estamos a fazer um caminho, de uma forma muito tímida ainda, mesmo na comunicação social, concordo contigo, Ana, mas quero ser otimista. Uh, quero, mas é verdade que uh, estamos ainda muito longe, mas acho que foi o mais perto que já chegámos. E espero que isto não fique por aqui. Porque tem que haver... Uh, é ou, estou, um estar... ou
2: sou eu a pessoa a estar pessimista? Porque vale eu a eu estás gente, muito
3: pessimista, sim. A gente muda de... Eu tô, estou, tô, pronto, eu quero dar uma... Quero dar um, um empenho à coisa, porque acho que tem que se fazer pressão. Tem que haver este debate, temos que continuar a alimentar este debate, porque tem que se fazer... Tem que haver pressão sobre este tipo de situa- situações para que, por um lado, as vítimas se sintam mais uh, seguras para poder denunciar estas, estes abusos e para que as pessoas que... Uh, para acabar também com alguma permissividade que existe na sociedade portuguesa para acabar com a impunidade que muitas das pessoas uh, que fazem assédio poder. sexual e assédio laboral, diz, diz Ana as pessoas em carros de
2: poder, estamos a falar exatamente vários de assédio mas exatamente. estamos concentrados este, este no assédio é no assédio
3: sim, exatamente. É fazer, no fundo é haver esse assédio sexual uh, e, e ameaçar uh, com, ou não dar emprego ou tirar o emprego a alguém, o trabalho a alguém pronto uh, e portanto uh, e, e por último uh, acho que neste debate se também devia uh, debater mais outra vertente que é deve ou não isto ser um crime público ainda há pouco tempo nós fizemos um trabalho no público em que o Mar vinha falando nisso, porquê? porque há muito poucos uh, muito poucas denúncias de de queixas por assédio sexual e assédio moral e, e tem a ver com esse ambiente que existe, em que as vítimas também não querem falar disso e os agressores muito menos. E só para terminar, o enquadramento legal diz que o assédio está previsto no Código de Trabalho e é uma contraordenação, ou seja, a pessoa é multada. Eu sei que falar de crime público significa que uma pessoa que assista a uma situação dessas ou que é testemunha, enfim, pode, pode ir à justiça e a justiça... É automaticamente abre o inquérito e às vezes nós percebemos a dificuldade disso para as vítimas, porque em alguns casos, não estou em condições psicológicas de, de falar nisso até às vezes, mas tem que se falar nisso e tem que se ver qual é a melhor solução. A última coisa é aquilo que estamos a viver, que é o silêncio como se não acontecesse nada. Como se não se passasse nada em Portugal. Isso não pode ser.
2: Só nessa paz. Um deputado do Bloco de Esquerda foi acusado de violência doméstica e veio dizer que ele é que foi a vítima e vai processar a acusadora. Mesmo que esteja a falar verdade, isto não é prejudicial para um partido que tem o feminismo e o combate à violência contra as mulheres como uma das suas mais expressivas bandeiras?
0: Eu acho que o Bloco está numa situação impossível. Acho que é mesmo daqueles momentos uh, terríveis para um partido que, no caso do Bloco de Esquerda, até que isso que criminalizou, arranjou multas para o piropo, não é? Portanto enfim, mas por que eu digo que está numa situação impossível? Porque se ensaia qualquer tipo de censura ao seu deputado, é mau não é? Porque ou, ou terá de o afastar ou, ou ainda por cima ele é candidato a uma Câmara, não é uma coisa boa se ignora as queixas e o tema, sobretudo o tema quando passou o tempo o país a defender mulheres que se diziam vítimas de violência doméstica, é no mínimo hipócrita politicamente, por isso eu acho que não não há nenhuma saída feliz para o Bloco de Esquerda. Pois,
2: isto é muito complicado porque o deputado basicamente acaba por elencar todas as desculpas que o próprio Bloco de Esquerda dizia ou que os agressores costumavam elencar. Ela mente, ela é maluca, ela não sei o quê. Ele
0: tem consciência disso, porque ele, ele próprio ele escreve, fala disso ele escreve, no, ele escreve no
2: isso. comentário. Eu, no sei é, eu, eu sei que a é vítima, 99%, não sei se a expressão é esta, Das vítimas têm razão, mas no meu caso sou eu a vítima. Sra. José Almeida, chegou à altura do mito português ou ainda não estamos preparados para isso?
1: Eu acho que não, não vamos, eu, eu, eu percebo o, o, o que a Helena Pereira disse, mas acho que não, sabes, eu há muitos anos que preocupo-me bastante com estas questões e, e indigo-me bastante com estas questões, mas acho que um mito à americana nunca teremos, primeiro porque Portugal é um país católico, de cultura católica, mesmo os ateus têm uma cultura católica, um fundo moral católico e não somos um país protestante como os Estados Unidos em que essas coisas são completamente diferentes e há uma diferença basilar que é a confissão a confissão nos católicos é íntima e é violável e num país protestante e na cultura protestante a confissão é pública e os pecados pagam-se na terra, não se pagam no céu. Bom, mas, tirando isso, somos um país profundamente machista e sexista. E, portanto, é normal em Portugal que uma mulher seja assediada. É normal. Sexualmente assediada, uma coisa que faz parte. Quer dizer, de uma forma ou de outra, acho que todas as mulheres em Portugal já passaram por isso. Como também somos uma cultura de respeitinho e de dependência do poder, que uma pessoa num cargo de poder é normal que faça assédio moral, laboral. Portanto, eu penso que Portugal é, é nestas questões do que é os direitos de género e de igualdade de tratamento de homens e de mulheres e de respeito pela dignidade das mulheres é um país ainda muito atrasado. Há muita coisa que evoluiu, é evidente. Estamos muito melhor do que estávamos há 10 anos. Estamos ainda muito melhor do que estávamos antes do 25 de abril, nem quero não há comparação. É outro mundo. Mas termos um fenómeno sério sobre isto em Portugal de denúncia, não acredito. Pois é, um problema terrível neste
2: país é que toda a gente é amigo toda a gente e janta com toda a gente e conhece toda a gente. e Como isto, é. acho que a Helena que dizia é um, uma mesa, enfim, no meio de uma aldeia, daquelas mesas assim, fartas. Não sei
1: se é a melhor metáfora falar. Há, 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 há uma expressão tradicional que é aquele célula, acho que é do essa, que já virou a expressão tradicional. Não sei se ela escreve mesmo assim, agora não me lembro. Mas Portugal é um penico, não é? Pois, ou uma ideia, eu não me recomendo. Um não, não sei se é bidé, se é penico, mas a ideia é essa. Somos muito pequeninos. É, é um isso país. dá a cabo de qualquer discussão séria sobre vários assuntos. E mentalmente somos muito pequeninos também sobre o que é que é a autonomia, sermos autónomos, sermos... Pronto, é muito difícil, não há... Não há Nada do que se passa nos Estados Unidos pode acontecer em Portugal. Na Europa ah. tudo é difícil, mas em Portugal é um dos países... Sei lá, acho que em França também será muito difícil porque também é um país muito machista.
2: Em França vou agora ao é. uma sobre um caso de,
1: de abusos menores.
3: Sim,
1: mas é um país, é um país também muito, muito, muito sexista, muito machista. Uh, mas, mas não, eu não tenho nenhuma grande expectativa sobre isso. É bom que as pessoas que estão a falar falem. É bom que o façam sem exageros, porque isto também não pode virar uma peixeirada, porque senão perde eficácia. É bom que sejam criados instrumentos legais de proteção, não é? De proteção. Sim, isto eu acho inacreditável que a pena para assédio sexual seja uma multa. Tem que ser eu cadeia. O prazo para fazer que esta seja seis meses. Tem que ser cadeia, tem que ser cadeia, quer dizer, quem faz isso? É como bater numa mulher, é como a violência doméstica, quer dizer, são crimes, e e têm que ser punidos como crimes, contra a dignidade das pessoas. Pronto, mas mas acho que é um momento até importante, para se poder avançar na lei, se for criado um movimento social, ainda que pequenino e e, com com pouca estridência. que se agravem as penas e, e se passe a punir com prisão este tipo de crimes, mas não tenho grandes expectativas. Ok, e com algum ceticismo,
2: acabamos este poder público de hoje e voltamos para a semana. E até lá. Até lá.
0: Até breve. Adeus.
3: O público fica no ouvido.